0: Sveiki visi, šiandien kalbinsim politologą Mariju Kundrotą ir pagvildensim vieną iš fundamentalesnių temų Lietuvoje, tai yra Lietuvos buvima Europos Sąjungos nare. Kaip visi žinom, 2004 metais gegužės pirmą dieną mes įstojom į Europos Sąjungą ir daug kas taisė su mūsų saugumo padidėjimu, saugumo norusijos Rusijos Ar galima taip teikti, kad įstojo Europos Sąjungą tapom stipresnė? Na,
1: iš tikrųjų, tam tikrais atvejais galima pasakyti, kad mūsų balsas tapo labiau girdimas. Pavyzdžiui, kai Europos Sąjungos šalis sutarė dėl sankcijų Rusijai po to, kai Rusija pradėjo savo agresiją prieš Ukrainą. Tačiau net ir šiuo atveju galima būtų klausti, ar čia buvo išgirstas mūsų balsas, tai yra Baltijos valstybių, apskritai vidurio ryto Europos, ar čia buvo išgirstas Amerikos balsas. Nes kaip ne kaip vis tik tai daugelis vakarų Europos šalių yra susijusios su Amerika, tai yra ir NATO ryšiai, tai yra ir įvairius ekonominiai ryšiai, ir, ir iš tikrųjų galima galbūt būtų sakyti, kad čia labiau Amerikos balsas buvo išgirstas. Tuo tarpu tokiais klausimais, kaip Vokietijos dujotekis su ta pačia Rusija, arba, sakykime, tam tikri prancūzijos prezidento pareiškimai, kad galbūt dabar reiktų būti kažkokį tai gynybinį bloką alternatyvų NATO, kuris mažo to, įtrauktų Rusiją ir gintų nuo Amerikos, na, iš tikrųjų, iš tokių žingsnių galima spręsti, kad vakarų Europos šalys, na, nelabai nori girdėti mūsų balsą. Ir jeigu Europos Sąjunga toliau centralizuosis, stabdama iš nepriklausomų valstybių, sambūrio į kažką panašaus tarsi per tai didesnė tikimybė vis tik tai, kad bus girdimi ne mažesnių jų šalių balsai, o būtent pirmiausia, Prancūzijos ir Vokietijos, kurios, na, sakykime, nors kartais įsiklausoji Amerikos balsą, bet vis labiau tampa antiamerikietiškos ir prorusiškos. Tai aš sakyčiau, kad mūsų saugumo garantas vis dėl to yra ne tiek ES, kiek NATO. Jo labiau, kad ES ir nėra gynybinė organizacija, bent jau kol kas, o tai yra daugiau politinė ekonominė sąjunga. Tuo tarpu NATO yra gynybinis blokas, Mažo to, NATO skirtingai negu Europos Sąjunga neturi pretenzijų tapti supervalstybę arba, sakykime, taip jau vienos valstybės kažkokiu tai vyraujamų blokų, kur būtų neatsižvelgiamai kitų valstybių vidaus santvarką, jų vertybės ir taip toliau. Tai aš manau, kad iš tikrųjų mes turėtume
0: labiau investuoti į NATO negu į Europos Sąjungą. Bet, Mario, Europos Sąjungai... Kaip mes žinom, yra dvi stovyklos. Viena yra, kaip jau pats minėjai, euro integracijos šalininkų. E, yra ir kiti, kurie kalba apie stipresnės nacionalinės valstybės. E, tas neturiuomenį tą pačią Lenkiją, šiuo metu spaudoje pakankamai neigiamai sužibėjusią Vengriją. Ir kitas vakarų e, Europos valstybės, kurios galbūt pusę kalba apie stiprės vietinės valdžios bet Briuselis nėra visų Europos narių, vienodai mėgiamas tai yra faktas. Tai ar galima sakyti, kad būdami Europos Sąjungoje pagal dabartinės tendencijas mes einame valstybingumo praradimo keliu? Na, toksai teiginys galbūt būtų šiek tiek
1: perdėtas. Pats labai teisingai užsiminiai, kad svarbu yra ne tiek tai, ar mes esame Europos Sąjungoje, o svarbu, kaip mes ten esame. Iš tikrųjų, jeigu kalbėsime apie tam tikras ideologinės tendencijas, vertybinės tendencijas, sakysime, Europos Sąjungoje, tai daug kas prikiša Europos Sąjungai tokį kraštutinį liberalizmą, tautų ir šeimos instituto griovimą, Europos šalių atverimą imigrantams, netgi homoseksualizmo platinimą, tačiau jeigu mes pasižiūrėsime į tokias šalis, kurios nėra Europos Sąjungos narės, net tarkim tą patį Norvegiją, tenai sklėsti tos pačios kraštutinio liberalizmo ir netgi, sakyčiau, leftizmo tendencijos, jeigu pažiūrėsime į Jungtinę karalystę, kuri jau nebėra taip pat Europos Sąjungos narė. Ten jis taip pat klėsti šitas kairuoliškas liberalizmas su visomis vardytom tendencijom, to tarpu, kaip pats paminėi paminėjai Lenkiją, paminėjai Vengriją, tos šalys būdamos Europos Sąjungoje sugeba išlaikyti savo suverenę politiką, pirmiausia, tais pačiais vertybiniais, bet taip pat ir kai kuriais kitais klausimais. Tai be abejo, atsakymas būtų toks, kad įmanoma būti Europos Sąjungoje, išlaikant tam tikrą savarankiškumą, tačiau vis dėl to. Mes matome, kad ta euro tokia, na, integracijos gilinimo banga, ji iš tikrųjų neslopsta, o veikiau stiprėja. Ir taip pačiai Vengrijai e, e, prieka už tai visokie Lenkijai, prieka už tai ten dėl teismų reformos, dėl užsivyrimo migrantams, e, sakysime, dėl netgi žodžio laisvės. Ne, va, tai šito šalys apriboja žodžio laisvę, kada, na, sakykime, po, valstybės politikai pasisako kita linkme, negu įvairios liberalios arba kairuoliškos nevyriausybinės organizacijos, negu tie patys Europos Sąjungos vadovai. Daug tų yra priekaištų ir daug visokio spaudimo. Tai iš tikrųjų yra tokia grėsmė, kad artimoje perspektyvoje bus bandoma dar labiau integruoti Europos Sąjungą, pavečiant ją valstybę. Tai ką mes šiuo atveju turėtume daryti? Aš manau, mes turėtume blokuoti su... Tom pačiam grado šalim turim remti be abejo ir tokių šalių kaip Ukraina įstojimą į Europos Sąjungą ir tada turėsime tam tikrą atsvarą ir galėsime jau tikrai tvirtu, vieningu balsu, savo regiono balsu pasakyti, kad mes ne prieš Europos Sąjunga, kaip ekonominio bendradarbiavimo bloka, bet mes esam prieš politinę Europos Sąjungą, kuri skverbėsi į mūsų giluminius,
0: vertybinius vidaus antvarkos klausimus. Palėtėjai kraštatinį liberalizmą. Tai galbūt tada paklausiu toto klausimo. Ar, ar kraštutinis liberalizmas, kaip jau pats minėjai, kuris vyrauja ne tik Europos Sąjungui, bet ir ne neesančiose arba jau nebesančiose Europos Sąjungos valstybėse, ar, ar kraštutinis liberalizmas yra, yra Europos Sąjungos produktas, ar tai yra Kažkas, kas yra globaliai paplitę ir kas tiesiog šiuo metu yra dominuojanti, dominuojanti kažkokia kultūrinė ideologija. Ir, ir ar tikrai mes galim tada įsijęti kaip iš Europos ateinančią kažkokią bangą, prie kurios uh, bandoma pritaikyti visas bendrijos narės? Na, viena
1: vertus, be abejo, tai yra bendra vakarų pasaulio tendencija ir mes matėme tą tendenciją tokiosio šalyse kaip Jungtinės Amerikos valstijos, ypač vadovaujant Barackui Obamai. Mes matome labai aiškiai šitą tendenciją Kanadoje, iš Dalies Australijoje. Taip, kad tai be abejo nėra vien tik tai Europos Sąjungos problema, tačiau būtų naivu nepastebėti, jog Europos Sąjungos valstybėse tai yra Vyraujanti tendencija. Ir ta vyraujanti tendencija yra bandoma politiniais būdais per įvairias direktyvas, per įvairias rekomendacijas paskleisti po visą ES, taip pat primetant ir toms šalims, kurios tai nelabai nori.
0: Supratau. Tai vadinasi, vienareikšmiškai kraštutinio liberalizmo negalim siejti su ES. Ir, 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 ir turim pripažinti, kad stiprų nacionalistinį galbūt vystimas tokį kaip Didžiojo Britanijoje turinčios šalys jos irgi yra pasidavusius tiem patiem mainstreaminiam procesam. Šiuo metu tikrai tai? Tai gal tada pavandykime plačiau apidrėžti tokią savoką, kuri, 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 kuri iš tikrųjų sklando tarp sakykime taip, dešiniosios pakraipos politinių jėgų, tai yra, kad ES bando formuoti kažkokią Europos europiečio tapatybę. Ar egzistuoja kažkokia iški europinė tapatybė? Na,
1: vienas iš Europos Sąjungos kūrėjų, jeigu neklystų Žanas Mone, yra pasakęs, kad Europa niekada neegzistavo, Europą reikia sukurti. Tai iš tikrųjų, jeigu kalbėsime apie Europiečio tapatybę, tai kyla klausimas, kokiu pagrindu ta tapatybė gali būti kuriama. Jeigu tai indoeuropiečių tautų šeima, tai tada klausimas, kur dėsime Suomius, Estus, Vengrus. Jeigu tai yra krikščionybė, kur dėsime Bosnius, didelę dalį Albanų. Jau nekalbant apie tokias tautinės mažumas kaip totoriai arba žydai. Jeigu tai humanizmas, na, tada klausimas, kuo europiečio tapatybė skiriasi, pavyzdžiui, nuo šiaurės, amerikiečio tapatybės. Ten irgi yra tos pačios, sakykime, humanistinės nuostatos, humanistinės vertybės. Pagaliau, jeigu tai baltoji rasė, na, tai pripažinkime, pietų ispanai arba pietų italai, jie antropologiškai... Yra net gertimesni turbūt šiaurės Afrikos gyventojams, negu kokiems nors skandinavams. Iš tai mes matome, kad europiečio tapatybė tarsi pakimba aurė. Tačiau yra įdomių bandymų apibriežti europiečio tapatybę kitaip, negu įprastinę nacionalinę tapatybę. Pavyzdžiui, yra filosofas Povilas Aleksandravičius, kuris teigia, kad europiečio tapatybė, jinai ir neturi būti panaši nacionalinė tapatybė, sakykime, fizinės antropologijos ar kultūrinės antropologijos ar kalbos pobūdžio, sakykime, tapatybė, bet europiečio tapatybė, pasakėjo, tai yra atvirumas. Atvirumas ir priimimas kito, kito subjekto, kitos, sakykime, idėjos, kitos kultūros galbūt ir panašiai. Tačiau vėlgi, tokio atveju kila klausimas, su kuo tada skiriasi Europietis tiesiog nuo vakariečių. Mes matome, kad Europiečio tapatybė na, yra tokia Sakykime Labai, labai neapibriešta Nekonkreti Todėl iš tikrųjų Kalbėti ir apie Europos Sąjungos politinį veidą Yra pakankamai sudėtinga Nes Sakykime toks va darinys Tarsi nacionalinės ar supranacionalinis Be aiškių tapatybinių Jungčių jis yra netvarus Tai iš tikrųjų neveltoj tai yra ir siūlymų galbūt grįžti prie Europos bendrijos, kokie jį buvo iki Mastrikto ar bent jau iki Lisabonos e, sutarčių, prie daugiau tokio ekonominio bendradarbiavimo ir būtent tokios Europos Sąjungos norėjo Junktinė karalystė. Tačiau kadangi iš Paryžiaus ir Berlynos sklido kitokios nuostatos, centralistinės nuostatos, galų gale Junktiniai karalystėje tai nusibodo ir jinai išstojo.
0: Nu, daug kas savo, kad Jungtinės karalystės paskatos išstoti pagrindė buvo ekonominės. Na, be buvo ir
1: ekonominių, bet ten buvo ir, ir dėl migracijos klausimų ir šiek tiek daugiau, bet be abijo, na, Europ, Europos Sąjunga, jinai kūrėsi kaip ekonominė bendryje ir, ir ta, taip pačiai jungtiniai kralystėjai buvo kaip ir priimtina, tai, bet buvo nepriimtinas tasai centralizmas, kada Europos Sąjunga ėmė transformuotis tarsi į valstybę, neturėdama aiškaus kultūrinio tapatumo. Iš tikrųjų, politinis tapatumas be kultūrinio tapatumo yra labai sudėtingas. Turi būti kažkokios jungtis, turi būti bendra kalba, plačiaja to žodžio prasme, kad žmonės galėtų susikalbėti, turi būti simboliai, turi būti didvyriai. O sakykime, apie Europos didvyrius kalbėti, na, galima kai kuriai atvejais ten apie kokį nors karolį didį arba apie galbūt oto didį kalbėti kaip apie Europos didvyrus, tačiau vis dėl to tokio vat, tvaraus ir visą apimančio didvyrų panteono, kokį turi nacionalinės valstybės šiuo metu Europos Sąjunga be abejo to neturi. Tai už tai kalbėti apie politinę centralizaciją yra labai sudėtinga ir jeigu ta politinė centralizacija toliau stiprės, tai ko gero stiprės yra atsvaros jėgos ir Brexitas nebus pirmas toksis stojimas labai panašu, kad to keliu gali nueiti ir tos pačios vidurio Rytų Europos šalys, ir tada ką mes turėsim iš Europos Sąjungos?
0: Bet grįžtant prie tos tapatybės. Tai galbūt 21 -am amžiai Europos tapatybė yra progresivizmas, progresyvizmas, esmė, kuris yra pakankamai madingas vakarų Europoje, ir ne tik vakarų Europoje, ir kuris dominuoja galbūt, sakykime taip, ir visuomenė, kuri visuomenę, kuri formuoja jaunimą Gal, gal čia yra tas pamatas, pats minėjai, kad europietis yra atviras, tai gal, gal to jisai išskiriasi nuo, netgi nuo kitų nuo vakariečių, vakariečių vakarų pasaulio šalių, kaip jau paminėtos, pavyzdžiui, Junktynės Amerikos valstyjų. Na,
1: jungtinės Amerikos valstyjose mes dabar matome labai aiškius atsvaros procesus, tapus prezidentu Donaldu Trumpui, tačiau Labai didelė dalis Junktinio Amerikos valstybių visuomenės dėl to vis dar yra toje tokio, na, kaip pats jį aš jį vardinčiau galbūt kairuoliško liberalizmo tėkmėje, taip pat tenais yra ir Kanada ir jeigu kalbėsime apie tą progresyvizmą kaip apie europinę tapatybę, tai aš tada grįžtų prie to paties klausimo ar nėra taip, kad koks nors prancūzas ir vokietis yra kultūriškai artimesni Kanadai, arba sakykiam, tų pačių Jungtinių Valstijų didėsiems miestams negu lenkijai arba Vengrijai. Tai iš tikrųjų, jeigu taip, tai tada tai nėra Europinė tapatybė. Tai yra atskirų šalių vyraujančios kultūrinės ir politinės tendencijos, bet nebendra Europinė tapatybė to labiau, kad tapatybė jinai. Ne tik tai jungia, jinai taip pat ir skiria. Jeigu mes kalbame apie europietis, turi aiškiai skirtis nuo amerikiečio, nuo aziječio, nuo, nuo kitų žmonių, sakykime, nuo kitų regionų. O, o apskritai, jeigu kalbėsime dabar apie tas vyraujančias tendencijas Vakarų Europoje, tai mes matome, kad masiškai imigruojo žmonės iš trečiojo pasaulio, kurie visiškai nėra nusiteikę perimti šitų progresyvistinių vertybių. Jie ateina su savo kultūrom, ypatingai Žmonės iš islamo šalių, jie neateina gyventi su savo kultūra šalia mūsų, jie ateina gyventi vietoj mūsų. Tai iš tikrųjų, žinant dabartinės demografinės tendencijas, kad demografinį karą vakarų Europoje vis tik tai laimi ne europiečiai, labai tikėtina, kad artimų laikotarpiu vakarų Europoje mes išvisim kažką panašaus į Europos kalifatą. Galbūt ne vieninga, galbūt tai bus kažkokios na, atskiros teritorijos valdomos tam tikrų lyderių, tuo labiau, kad iš skirtingų kultūrų žmonės ir, ir migruoja tenais į reiškia Europos šalis, Vokietija labiau migruoja Turkai, Prancūzija labiau migruoja Arabai, tai iš tikrųjų tikėtina, kad kursi skirtingi dariniai, tačiau tai jau nebus ta Europa, kokią mes įpratėme matyti.
0: Ir tada akivaizdžiai kyla klausimas, kas yra Europos Sąjunga, ar tai yra tautų Europa, ar tai yra kažkokia nauja supervalstybė valstybė, galbūt tai galima netgi vadinti imperija?
1: Na, be abejo, kai kas norėtų tokią sukurti Europos tautų sąskaitą, tačiau aš manau, kad Europos Sąjunga galėtų egzistuoti kaip tautinių valstybių Europa, kaip... Pirmiausia ekonominė, galbūt už dalies kultūrinio bendradarbiavimo. tokia tok, tok, sakykime, erdvė. Ir manau, kad tokia Europos Sąjungos vizija pritrauktų kur kas daugiau simpatijų mūsų vidurio rytų Europos regione.
0: Bet ar nėra šiek tiek naivu, kalbant apie Europos Sąjungą, jos pagrindų laikyti tautas? Nes iš tikrųjų tai pamatinės valstybės tos vakarų Europos sakykime, Prancūzija ar, ar didžioji Britanija, tai jos yra buvę imperijos. O, o, o grinai tokių tautinių valstybių Europoje tai yra tos naujesnės narės, kurios tiek savo politinių svoriu, tiek istorinių svoriu yra, yra, nu, sakykime, taip netokios įtakingos. Tai galbūt jau tas Europos precedentas kyla labiau iš, iš to imperijų bendravimo negu iš, iš tautų ir, ir dėl to ta Kažkokia ateitis yra panašesnė ne į tautų Europą, o į kažkokią naują supergalybę, kurią, kaip jau pats minėjai, bando, bando konstruoti kai kurios valstybės.
1: Gal ne tiek kai kurios valstybės, tiek tam tikri lyderiai, bet iš tikrųjų klausimas yra labai geras. Imperijos turi vieną labai gerą bruožą, jos dėsningai žlunga. anksčiau arba vėliau. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūrėsime į visą žmonijos istoriją nuo pat rašytinių šaltinių laikų, mes matome, kad ne viena valstybės forma nėra amžina. Iš kuriasi, sakykime, iš pradžių kažkokios tai mažos bendruomenės, miestai valstybės, sakykime, gentinės valstybės, na, aš jas vadinčiau galbūt tautinėmis, kiti gal sakytų, kad tautinių valstybių iki XIX amžiaus apskritai nebūta, tai, na, palikim to žmonės sujūtėsą, vadinkim gentinėmis, vadinkim kaip nors kitai, bet paskui jis keisdavo imperijos, o paskui tos imperijos vėlgi suskildavo į daugybę tų pačių gentinių arba tautinių valstybių. Tai aš manau, kad jeigu ES toliau eis šito integracijos keliu ir kurs kažką panašaus į imperiją, tai jinai pati savyje užprogramuos naują skilimą. Ir... Tuo labiau, kad yra ta tendencija, kaip aš ir minėjau, pačios Europos savių žudybės tendencija, kada yra įsileidžiami žmonės, kurie visiškai nelinkia kurti šito projektoje, kuria savus projektus. Tai aš manau, kad labai tikėtina yra tokia, sakykim perspektyva, kad dar mums esant gyviems, vakarų Europoje susikurs visiškai kitokio pavydalo politiniai dariniai. O vidurio rytoj Europo tiesiog atsiskirs ir liks su savo problemom, su savo iššūkiais ir kurs savo ateitį pati.
0: Bet kiek tikėtinas toks scenarius? Aš suprantu, kad Brexitas sukūrė tam tikrą precedentą atsijungti nuo bendrijos, bendrijos narėms, bet būtų matyti sunku nepastebėti, kad jungtinės karalystės, atsijungimas ir, ir ta visą jos įtaka, kuri kad ir sus, su, susilkos sumažėjus nuo ankstesnių amžių, tai vis tiek yra valstybė, kuri turi glaudus anglaudos šalių ryšį, kuri turi papildomą rinką, tuo tarpu nuo Europos Sąjungos atskilusio valstybėm, nu, netgi tokiom kaip Lenkė, kurios Europos prasme yra didelės, jom būtų labai sunku išgyventi ir netgi Netgi kaip atsiminėjai, jeigu viršagrado šalis, Baltijos valstybės, nors tos Baltijos valstybės irgi negalima sakyti, kad yra visiškai vienalytis darinys, nes matyti Lietuva, Latvija ir yra pakankamai kultūriškai skirtingos valstybės, bet ką aš noriu paklausti, ar gali, ar gali toks nedidelis Europos darinys išgyventi ir atsispirti grėsmėm, kurios tada būtų kaip ir atsinaujinusios, nes vėl reikėtų spręsti Rusijos grėsmės faktorių.
1: Na, kaip aš ir minėjau, turbūt tai nuo Rusijos pirmiausia mus gina NATO, o ne ES, bet be abejo sutinku, kad ekonominis veiksnys taip pat yra labai svarbus. Štai dėl ko aš ir nesiūlau pritarti tokiems radikaliems kai kurių veikėjų šūkiams, kad išstokim iš Europos ES tiesiog dabar. Ne, aš manau, mes turėtume pirmiausia išbandyti visus įmanomus būdus, gražinti Europos Sąjungą į... Tautų Europos format. Kaip ir kūrė ir Šarlis Degolis, ir, ir, ir Konradas Adenau, ir jis, jie nekūrė imperijos, jie kūrė valstybių sanglaudą. Tai iš tikrųjų ta valstybės anglauda aš manau yra iki tam tikro lygio labai pozityvus reiškinys. Galų galėjau vien tai, kad mes Europoje praktiškai aukarų kiek metų neturim. Na, buvo ten tiesa susireimimų Jugoslavijos teritorijoje, ten graikai su turkais kovoja dėl Kipro, bet didžioji Europos dalis, sakykim, dauguma valstybių iš tikrųjų jau kelintą kartą gyvena be karo, tai yra labai didelis pozityvas. Tačiau vis dėl to, va, tos, kaip atsivartinai, progresyvistinės tendencijos ir ES centralizacijos tendencijos, jos be abejo, greuna pačią pirminę tos Europos kaip sanglaudos viziją. Nes yra, pana, nu, tokiu būdu yra panaikinamas pats Europos tikslas. Europos tikslas aš suprantu, kaip bendra Europos tautų saugumą, bendra Europos žmonių saugumą, ekonominį saugumą pirmiausia ir, ir galbūt politinį tam tikrą prasme, kad šalis gyventų be konfliktų, kad jos taikiai vykdytų mainus, ekonominius, kultūrinius ir taip toliau ir, ir galų galė, galėtų globaliai konkuruoti, nes na, rinka patinka, tai nepatinka, globalizuojas, yra Amerika, yra Kinija, yra kuriami visokie briksų blokai tenais, Rusija, Kinija ir kai kurios ten kitos trečio pasaulio šalys. Ir, ir, ir iš tikrųjų, sutinku, kad tokioje rinkoje konkuruoti vienai Lenkijai arba tuo labiau vienai Lietuvai, tai yra labai sudėtinga. Todėl aš manau, kad ekonominis bendradarbiavimas jisai turėtų išlikti, bet be politinio diktato ir tuo labiau be tokio politinio diktato, kada yra primetamos tokios vertybės, kurios iš esmės greuna iš vidaus pačias tautas. Tai yra kraštutinis liberalizmas, tai yra šeimos instituto naikinimas, tai yra tautinės pačios bendruomenės naikinimas atverianti masinį imigraciją ir taip toliau.
0: Tai kalbant apie tą dabar vyraujantį integracijos gilinimo procesą, matyt reikėjo plačiau paliesti dar ir tą klausimą, kuris yra stumiamas prancūzijos, apie tai, ar Europai reikalinga savo kariuomenė Koks būtų čia galimas sprendimo būdas? Na, aš manau, kad visais
1: būdais reikia šitą blokuoti, todėl, kad viena vertus tai būtų tokia kariuomenė, kuri suskaldytų NATO bloką iš karto. Ir mes netektumėm svarbiausio NATO partnerio, tai yra Jungtinio Amerikos valstijų. O be Junktinių Amerikos valstijų šitoks, šitoks na, blokas iš tikrųjų Naturaliai palinktų prie Rusijos, todėl kad jam vadovautų be abejo Prancūzija ir Vokietija, kurios yra daugiau mažiau prorusiškos šalys, kalbant apie jų politinę sistemą. Ir jeigu kiltų nedaug koks nors rimtas konfliktas mūsų šalių su Rusija, aš manau, kad toks blokas paprasčiausiai mus paliktų likimo valį. Galbūt būtų ten keletas kažkokiu tai pareiškimu labai skaudžių ir graudžių, tačiau aš nemanau kad šito šaliais mus gintų. Jeigu mus kas gins, tai gins mūsų likimo brolių iš mūsų regiono, o pirmiausia gins Amerika kuri yra suinteresuota geopolitinėje kovoje silpninti Rusiją. Būtent, kadangi yra suinteresuota silpninti Rusiją, tai mums be abejo yra paranki šitą jėgą, o Prancūzija Vokietija jos nemato Rusijoje problemų. Jos nori su jie priekiauti, draugauti, tai Nebanau, kad, kad šito, šito, šitoks karinės junginys būtų Lietuvai naudingas. Aš manau, tai būtų kelias įpraužinti.
0: Tai galbūt tada dar pabandykim pasiaiškinti Europos Sąjungos kontekste. Kokie tarp valstybiniai blokai egzistuoja šiuo metu ir, ir, ir kokie santykiai yra tarp jų ir, ir, ir kokios šia tendencijos?
1: Na, aš nežinau, ar galima jau dabar kalbėti apie kažkokius tai vienareiksmius blokus Europos Sąjungoje, greičiau galima kalbėti apie skirtingas šalis. Na, vienas toks blokas, kurį mes žinom, tai yra, aišku, Višegrado šalių blokas, tai yra Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija ir tos šalys tarpusai yra pakankamai skirtingos, nes, sakykime, jeigu Lenkija ir Vengrija eina tokiu labai konservatyvių keliu, pasitelkdama religinės vertybės, pasitelgama Bažnyčia, apie tokia čekija yra labai sekuliariai valstybė, viena sekuliariausiai pasaulyje. Ten religijos vaidmuo yra visiškai sumenkęs. Na, bet Čekai, taip pat kaip ir Lenkai, bei Vengrai, jie, na, nenori tos didesnės Europos integracijos, jie nori išlikti toliau nacionalinę valstybė. Vėlgi, jeigu žiūrėsime ekonomiškai, tai Čekijoje, na, ekonomika labiau orientuota tokia liberalės kryptimi, o o Lenkijoje ir Vengijoje einama daugiau tokio socialinio konservatizmo keliai. Tai vat net ir šiame bloke mes matom pakankamai skirtingas valstybės. O jeigu kalbėsime apie kitas Europos šalis, na tai matome tokias šalis kaip Austrija, kurios nors ir neįdamos taip radikaliai kaip iš Agrado šalės, bet vis tik tai vis labiau pasisako Už migracijos ribojimą, taip pat yra Italija, kuri labai radikaliai pasisako už migracijos ribojimą, yra, sakykime, na, Prancūzija, Vokietija, aš nežinau, ar galima vadinti šitas šalis bloku, gal dalies ir galima, nes tai yra būtent tos šalis, kurios pradėjo, jeigu taip galima sakyti, kurti tą Europos Sąjungos struktūrą ir dabar labiausiai siekia tos imperinės Europos, supervalstybinės Europos. Į kitą vertus ten taip pat yra ko geros stipriausios ir tos kairuoliško liberalizmo tendencijos, kurias šitos šalys bando primesti kitoms šalims. Na ir pagaliau, tai yra vėlgi ta pati, na, aš nežinau, ar galima sakyti bičių bet tokie labai pragmatiški santykiai su Rusija ir nesimpatija Jungtinėms Amerikos valstijoms. Tai va, Prancūzija su Vokietija galbūt irgi iš dalies galima vadinti blokų. Nu, jeigu žiūrėsim, tarkim, kokias nors Skandinavijos šulistai. Vėlgi jos yra pakankamai skirtingos, o Norvegija net nepriklauso Europos Sąjungai, nors turi tą patį kairuolišką liberalizmą. Švedija, sakykime, yra Europos Sąjungoje, jinai taip pat eina šituo keliu. Danija, tarkim, jau tenais yra tokių konservatyvesnių, tautiškesnių jėgų, kurios ir migraciją bando stabdyti. Reiškia Suomijoje tenais dabar vyksta didelė kova tarp tų konservatyvesnių ir liberalesnių jėgų. Ir pasakyti, kurios ten jėgos galutinai laimės yra sudėtinga, nors dabar čia neseniai skaičiau tokias žinias, kad Suomijoje pradedami teisti politikai netgi už biblinių pozicijų citavimą, pateikimą, tarkim tokiais klausimais kaip tos pačios homoseksualų teisės. Tai va, sakykime, toks va, patankamai smulkus, bet iliustratyvus atvejus, kuris rodo, kad na, vis tik tai bando įsitvirtinti ir Suomijoje tą kraštinai liberalį tokią nuostatą, eliminuojantį bet kokias politinės ar vertybinės alternatyvas. Tai aš nežinau, ar šiuo metu galima tikrai išskyrus Višegrado šolių bloką kalbėti apie kažkokus tai blokus Europos Sąjungos viduje, Bet veikiau reikėtų kalbėti apie atskirų nacionalinių valstybių ir jų politinių sistemų charakterį, kurie yra labai skirtingi.
0: Tai gal tada pabandom paprognozuoti, kokia ES perspektyva ir kokia ateitis laukia per 20 metų.
1: Na, kaip aš ir sakiau, yra labai didelė tikimybė, kad... Vakarų Europos valstybėse susikurs nauji politinių junginiai, kurie bus vadovaujami jau nebe europiečių, o vidurio rytų europa matyt, liks, taip sakant, jau savo ruoštų, kaip kaip atskira erdvė ir, 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 ir kils, aišku, vėlgi tas klausimas, ar, ar ta Europa bus integruota, ar suskils į daugybę vieną nuo kitos nepriklausomų, nacionalinių valstybių ir tada, aišku, kils taip pat ir Rusijos klausimas vėlgi, ar Rusija nesugalvos čia plėsti savo įtakose, jeigu sugalvos, kaip mes tai stabdysim ir taip toliau. Na, aišku, lieka viltis, kad išliks NATO struktūra. Tai jeigu išliks NATO, aišku, viduriu Rytų Europos regionas bus saugesnis negu be NATO, tačiau... Tačiau, aišku, tas ekonominis faktorius, kurį pats minėja, jisai išlieka. Ar, ar sugebės šitas vidurio Rytų Europos regionas dalyvauti globalioje ekonominėje konkurencijai?
0: Tai gal tada pačiai pabaigai reikėtų matyti paklausti Lietuvos politiniam kontekste Tarp parlamentinių ir neparlamentinių partijų, kurios, kurios konkuruoja Ir, ir ruošiasi atėjančiams rinkimams, kokios, kokios nuotaikos, kokie, sakim, taip, preferencijos dominuoja čia. Na, kaip
1: matome, absoliuti dauguma mūsų šalyje veikiančių politinių partijų eina į tą glaudesnės Europos integracijos. Ir, ir taip pat palaiko tas kultūrinio kairoliško liberalizmo nuostatas. Tačiau galima sakyti, kad kai kurios jėgos yra radikalesnės šio požiūriu, kai kurios nuosaikesnės. Tai be abejo, valstiečių ir žaliųjų sąjungai jinai būtų tokia nuosaikesnė, konservatyvesnė, santūrėsnė galbūt kažkiek. Tėvinė sąjunga, liberalų partijos ir socialdemokratą, aišku, būtų jau tokie jau labai kraštutiniai liberalai šiuo metu, nors vėlgi, jeigu imsim Europos, norėjau sakyti sąjungą, jeigu imsim tėvinę sąjungą, tai mes matysim, kad ten yra mažiausiai du skirtingi plodai. Yra viršūnėlė partijos elitas, kuris yra kraštutinai liberalus, bet yra didžiulė partijos masė, kuri nėra liberali, yra pakankamai konservatyvų žmonės, ypač tarp vyresnio žmonių, visiems įvairių ten politinių kalinių, kitų partinių grupių. tai. Labai įdomu būtų stebėti apskritai, kaip toliau gravituosi, kokią pusę gravituos tą patį tevinę sąjungą ir tuo metu, kaip, na, neliks, sakykim, profesoriaus Landsbergio, kai galbūt neliks jo ištikimųjų rinkėjų, ar tą partiją atvirai nepasivadins tiesiog liberalų dar vieną partiją ir galbūt netgi su vienis, tuos išiskalaidžiusius liberalus, nes kaip ne kaip... Šiuo metu šita partija turi daug daugiau potencialą, negu įvairias tos atvirai pasivadinosios liberaliamis partijas. Jeigu kalbėsim apie socialdemokratus, na tai labai aiškiai matome, kad einama tos europinės socialdemokratijos keliu, atsikračius tokių galbūt konservatyvesnių elementų, kurie nuėjo į socialdemokratų darbo partiją. Tai, sakykime, čia įeina ir atsiverimas migrantams ir atsiverimas seksualiniams mažumoms ir gilesnė Europos Sąjungos integracija, sakykime, nacionalinio suvereniteto sąskaita, tai tas yra labai aiškiai matyti. Bet nu, galima minėti aišku ir smulkestės politinės grupės, sakykime, tokias kaip centro partija, tokias kaip susikūręs dabar, nacionaliniai susivienyjimas, lietuvių tautininkų respublikonų sąjunga, kurios, aišku, jau sudaro opoziciją tam ultraliberaliam spektrui, kuris yra dabartiniai mūsų politiniai sistem. Tačiau ar tos jėgos turi labai didelį potencialą, nėra lengva pasakyti. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėsime į visuomenės apklausas, tai na, susidaro tokia paradoksali situacija. Visuomenės dauguma Lietuvoje nėra liberali. Visuomenės dauguma yra konservatyvė ir su gal netgi su polinkiu į tam tikrą ekonominę, sakykime, kairę. Toks socialinis konservatizmas, panašiai kaip dabar vyrauja Lenkijos ir Vengrijos politinėse sistemose. Tačiau tie vat, rinkėjai, kurie yra tokie vat, konservatyvus, jie arba išvisnėina į rinkimus, arba, kitas variantas, jie nematydami perspektyvos mažosiosio partijose balsuoja už didžiasias, na, dėl vienų ar kitų priežasčių, e, arba, na, trečias variantas, dalis tų rinkėjų tiesiog išsisklaido, kadangi tų alternatyvių partijų yra Lietuvoje netaip ir mažai, čia dar galima minėti ir sikūrusią krikščionių sąjungą, ir jaunąją Lietuvą, nesakykime, yra, yra, yra tenais ir, ir daugiau tokių politinių organizacijų, tai... E, šitam kontekste, namatyti, kad tas alternatyvusis, tas jau sąmoningas alternatyvusis elektoratas, kuris balsuoja būtent už alternatyvęsias partijas, jisai lieka išlaidytas. Todėl aš matau šiuo metu vieną kelią, kad tos alternatyviosios politinės jėgos, jeigu iš tikrųjų nori kažką tai reikšti Lietuvos politinėje sistemoje, jis turi susivienyti. Na, arba Kažkurį tiesiog iš jų turi nukonkuruoti kitas, bet kol kas mes matome, kad jų potencialai yra be maš lygiai verčiai ir aš nematau artimiausių metu tokios perspektyvos, kad viena iš jų nukonkuruos kitas. Reiškia, reikia vienytis arba susitaikyti na, dar mažiausiai vienai kadencijai su marginalų statusu ir žiūrėti ramiai, kaip Lietuvos politinė sistema toliau veda Lietuvos valstybę iš esmės į sumaikinimą.
0: Večiau atiriškylo tas klausimas. Anksčiau buvo paminėtos Višagrado šalis kaip kažkokia atsvara, kurios galbūt norėtų gravituoti labiau tautinių valstybių pusėm, bet žiūrint Lietuvos kontekstą, tai taip išeina, kad mes prie Višagrado šalių neprisidėtume pagal savo vyraujančią politinę kažkokią doktriną.
1: Na, šiuo metu apie tai kalbėti tikrai yra sudėtinga, nes Lietuvos politinėje sistemoje nelabai yra tokių jėgų, kurios na, galėtų vesti šitą višagrados atikimi kryptimi. Šokių tokių vilčių liktai teikia išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda, kuris pritarė Donaldo Trumpo minčiai, jog ateitis pasaulyje priklauso patriotams, o ne globalistams ar kosmopolitams, Tarsi suteikė šiokių tokių vilčių, tačiau tie žodžiai kol kas ir liko tik tai žodžiais. Kita vertus, na, Lietuva nėra prezidentinė valstybė, nėra labiau parlamentinė valstybė su tam tikrais prezidentinės antvarkos bruožais. Tai net ir jeigu mūsų prezidentas norėtų eiti labiau iš agrado keliu, nesakykime tuo tokiu kosmopolitiniu liberaliu keliu, tai klausimas ar jis galėtų tai padaryti pagal mūsų valstybės teisinę sistemą. Čia jau reikėtų matyti labiau apeliuoti į parlamentinę valdžią. O parlamentinėje valdžioje mes turim iš vienos pusės tą, sakykim, trijulę Tevinės sąjungos, socialdemokratų partijos ir liberalų sąjūdžio. Tai iš esmės visos tos jėgos yra liberalios, tik tai skirtingais pavadinimais. Ir iš kitos pusės matome valstiečių ir žaliųjų sąjungą kurios likimas labai stipriai priklausys nuo to, kaip pavyks dabartiniai valdančiai policijai ir vyriausybei suvaldyti krizę. Ir aš šiuo atveju kalbu ne tik apie koronos krizę, bet ir apie jos aiškiai sukeliamą ekonominę krizę, kada ištis verslai tiesiog bankrutuos. Tai kalbėsim apie ten, turizmo verslą, maitinimo sektorių, įvairių kitų paslaugų sektorius. Mes matome jau dabar, kad Atleidžiami darbuotojai, įmonės na, nedirba, ta prasme, negali vystyti savo veiklos. Jeigu šita krizė kažkokiu būdu bus suvaldyta, tada be abejo valstiečiai vėl iš jos ant bangos, labai didelės bangos. Bet jeigu bus kažkokie tai trūkdžiai, jeigu verslai toliau bankrutuos, jeigu ekonomikas smuks, tada na, galime tikėtis, kad sugrįš tevinė sąjungą arba socialdemokratų partiją su savo... Palydovais.
0: Matyti šitą natą ir baigim šitą epizodą ir pabandysim toliau panagrinėti artėjant rinkimams, kokiais keliais eina tiek parlamentinės, tiek neparlamentinės partijos kitose pokalbiuose ir, ir ačiū, ačiū Mariju tau už išvalgas.
1: Nėra už visą geriausią.